0: Soy Roxana Vivas y esto es Imperfect Talk, un espacio creado para mujeres reales que, como tú y yo, se arriesgaron a ir tras aquello que soñaban. Este podcast es para inspirarnos, divertirnos y aprender. Hablaremos de emprendimiento, estilo de vida, belleza, en fin, hablaremos de mujer a mujer. Primera invitada es María Ballesteros, creadora de Health Studio BCN, un espacio increíble con tips y recetas saludables, y también Earth Pit Brand, una tienda online dedicada a vender productos zero waste y sostenibles. María decidió un día que quería un cambio y fue a por ello. Hola María. Para empezar, me gustaría que me explicaras qué es el zero waste, qué es la sostenibilidad. Y lo digo un poco muy informativo porque no todo el mundo sabe qué es, no todo el mundo tiene conocimiento, aunque es un tema muy, muy, digamos, está de moda.
1: El término Zero Waste, eh, creo que la, bueno, ahora es como muy, muy universal, pero creo que la primera persona que empezó a, digamos, eh, promo o sea, promover este movimiento fue Bea Johnson, creo que es una mujer francesa que, que bueno, con su familia, digamos, ella no crean ningún tipo de residuo. O sea, creo que en tres años tenía una jarrita así de, de cristal y eso es lo que había consumido pues en tres años. Y eran todo, pues, yo qué sé, etiquetas de la ropa, o ciertas cosas que no, no no pudo evitar, ¿no? Entonces eh, se hizo como, bueno, cada vez se hizo más eco y, y empezó como un reto, ¿no? Yo también siempre digo que es como muy extremo, ¿no? El decir, cero waste y cero residuo porque es hoy en día súper difícil eh, evitar, ¿no? Sobre todo el plástico que está en todas partes, eh, pero bueno, súper interesante porque al final eso te hace pensar en... en la cantidad de residuos en general, ya no solo plásticos que, que están en nuestro día a día, ya sea papel o cualquier cosa, todo está empacado al final. Y, y bueno, hay otras maneras de, de consumir muy distintas y, y bueno.
0: ¿Cómo surgió tu proyecto? Dinos tus redes, cuéntanos. Eh, dinos el nombre, cuéntanos cómo surgió esta necesidad de, de, de crear un proyecto, porque tu background no era precisamente esto. Y, y esto es interesante, ¿no? Porque de cierta manera hay un cambio de vida. Hay una María o Mary, yo te digo Mary de cariño, una Mary antes y una después. Y eso es lo que me parece súper interesante.
1: Yo empecé... Yo estudié diseño de modas, trabajé como estilista durante ocho años y, y sí, vengo del mundo totalmente puesto a esto. Eh, lo que pasa es que llegó un momento en el cual me di cuenta que no era algo que no me llenaba, no me hacía feliz y me di como un tiempo sabático, que yo digo que fue un poco un tiempo sabático un poco más activo, ¿no? de ver a ver realmente qué es lo que me movía. Y yo siempre cuento que bueno mi padre es cocinero y me encanta la cocina y la fotografía y yo siempre pensaba, ostras, siempre que cocino un plato me lo decoro aparte de disfrutar cocinando, y luego lo presentaba pues a mi gusto, ¿no? Y de repente decía, hostia, le tiro una foto con la reflex, tal, y luego pensaba, joder, esas fotos nunca las juego en ningún sitio. Y pensé, pues voy a abrir una red social, ¿no? Donde yo pueda publicar mis recetas, mis cosas, ¿no? Y si, si empiezo a hacer yoga, pues, no, no sé, un poco eh, el estilo de vida al que estaba, que estaba descubriendo en ese momento y poder compartirlo y e inspirarme de otra, de otra gente, ¿no? Otras personas. Y, ostras, Realmente fue una sorpresa cuando de repente es, mmm, se volvió una comunidad y a día de hoy, pues no sé si somos ya 13.000 seguidores o así. Y, y entonces mi proyecto salió a raíz que de yo ir compartiendo todo este nuevo estilo de vida, cuando yo publicaba eh, pequeños gestos como el cambiar el cepillo de dientes por el de bambú, o sea, el de plástico, por el de bambú, todas estas estas pequeñas cosas la gente se interesó muchísimo. Entonces en ese momento, tipo hace dos años, no había muchas tiendas, por no decir casi ninguna, eh, online de productos sostenibles alternativas al plástico. Y dije, ostras, pues es una súper idea abrir un, una, tienda, una tienda online y, donde todo el mundo pueda encontrar en el mismo sitio pues, eh, los mismos productos.
0: Cuando tú empezaste, digamos que no tenías mucho conocimiento de lo que era el zero waste y la sostenibilidad, ni, o sea, no era tu, tu fuerte, por decirlo, ahora es algo que manejas profundamente. Qué interesante porque saber que, 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 que de una cosa, o sea, eres diseñadora de, de moda, eh, de trabajar en corporaciones grandes, todo esto lo sé yo porque soy tu amiga, <risas> trabajar en corporaciones grandes eh, y... De, y pero tener ese gusanito ahí de la cocina, de cocinar porque tu padre le gusta y después dar el cambio a todo esto, supongo que fue interesante, sí. ¿no? O sea,
1: fue bastante radical. Incluso, o sea, es, o sea toda, toda mi gente más allegada me decía, ¿estás loca? O sea, llevas un montón de años trabajando eh, en la industria y, bueno, es, es una industria bastante complicada y difícil, ¿no? Al final.
0: ¿cómo es esa industria y por qué saliste de ahí y por qué das el cambio? O sea,
1: cuéntame la
0: verdad de eso.
1: Eh, pues la verdad es que ¿por dónde empiezo? A ver, todos sabemos al final lo que es el mundo de la moda, lo que vemos en todas las revistas, lo que vemos en todos los sitios, lo que intentan vendernos, ¿no? Aunque ahora últimamente eh, es verdad que hay, por ejemplo, muchas más modelos curvy, que esto es muy rel relativamente nuevo. O sea, cuando yo estaba eso no existía. O sea, no... Eh, ni, vamos, o sea, ni, ni, ni asomo ¿no? y, y bueno pues realmente es muy difícil porque a no ser que estés muy inconectada ¿no? pues llegar a, por ejemplo yo en mi caso ¿no? cuando trabajaba como estilista llegar a poder ser pues, editora de una revista o, o llegar a publicar una sesión de fotos o una editorial en X revista, pues claro, eso era currar, currar, y aparte es un poco un pez que se muerde la cola, y siempre decía no que, que mmm, los showrooms donde hay las marcas por ejemplo a veces no tienes acceso a esas a esos contactos a esos showrooms entonces claro si no tienes esas marcas tú nunca pues puedes explicar en ese único revistas, entonces ah, claro, es un poco, un poco así, entonces a mí, a mí el tema de los eventos, el todo, todo este tema no me gusta demasiado y, y bueno, es duro, es duro porque al final, bueno, yo y todas mis amigas y amigos, de, que, que bueno, algunos aún siguen trabajando era una lucha continua, o sea, es decir, y todo, aquí en Barcelona lo malo es que también eh, la mayoría de cosas son colaboraciones o sea, todo es gratuito, ah. las revistas dicen, no, no, claro, o sea, tenemos 50.000 personas esperando detrás nuestro con editoriales preciosas y maravillosas eh, solo por hacerte porfolio y al final llega un momento que porque ¿de qué voy a vivir? Entonces por eso luego cambié y entré a Inditex a trabajar como diseñadora y ahí pues también os podéis imaginar.
0: ¿Qué es lo más difícil um, para ti personalmente de este cambio de vida? Porque, porque yo creo que eh, son muchos años conviviendo para retomar el tema digo, del, del plástico de este cambio de vida más eh, orgánico, más eh, a favor de la, del medio ambiente, ¿qué fue lo más difícil del cambio? Porque a mí, por ejemplo, me cuesta, o sea, yo lo intento, pero se me escapan cosas y me siento culpable porque, mira, te voy a contar una anécdota. El otro día llegué a entrenar y un compañero me vio la, la taza de café y me dice, oh, ¿te has comprado un café con un, en, un, en un vaso plástico? Pero yo no tengo la culpa, me lo dio el dueño de la, de la cafetería, o sea, tengo que restringirme, o sea, siento que hay una presión uh -huh. y se hace difícil. ¿Para ti qué fue lo más difícil?
1: Lo que hace más difícil en general es como la autocrítica, al final llega un momento que pienso, yo por, la, por ser la persona que soy en las redes, ¿no? El personaje público, por así decir, entre comillas... Exacto, es exactos, como, a mí no me pueden ver un día que, que me compro algo en Globo. O sea, el otro día vino una amiga a casa y me dijo, ay, vamos a pedir Globo, y pedimos chivos <risa> Y fue como, ah, venga, va, tal, con la broma, ¿no? Entonces, bueno... No, no, <risa> pero bueno, fue como, hicimos un boomerang divertidísimo, okay. con la bolsa de Globo, así, y, y era realmente divertido, y no lo colgué. Entonces, claro... Que no lo colgué porque tampoco, ¿no? Pero en ese momento pensé, sea, no puedo colgar esto. Tengo una responsabilidad, yo creo, ante, ante, bueno, en mis redes y que yo lo haga un día, ¿no? No, no pasa nada, pero no, no voy a mostrarlo como algo divertido, como algo que no pasa nada, ¿sabes? Porque realmente sí pasa. O sea, al final, si, si normalizamos el, el hecho de... Y aquí voy a ser un poco radical. Es que yo, o sea, puede ser un poco radical, pero al final yo me permito estas cosas, ¿no? porque al final también es disfrutar y no se puede ser 100% cada día ¿no? perfecto en todo. Como tú dices lo del café, me apetecía ese café, no tenía tiempo ese día y, y oye, date ese, si es cada día ese café, llévate tu taza, ¿no? por ejemplo, si vas, a, si vas a algo que haces continuamente. Pero por ejemplo, es lo que digo, si normalizamos el, el simple hecho de, de, de pedir por aplicaciones estas de, ¿no? de, de delivery, aunque te pongan este 100% biodegradable, no lo es. Normalmente los productos que... Y eso es súper importante, saber lo que mucha gente no lo sabe. Yo estoy cansada de ir a cafeterías y decirle, no me pongas cañita. Ay, no, pero es de, de fécula de maíz, es de fécula de no sé qué. Y dices, ya, yeah, pero... El problema es que la producción de esa cañita todos los recursos naturales que necesita, todo, o sea, en general, es incluso a veces peor que el plástico. O sea, todo lo que genera la producción de esa cañita. Aunque luego sea biodegradable y no esté 500 años en el mar flotando, pero me explico. ¿no? Al final, como que eso pues es el greenwashing que hacen muchas empresas, es como, ah, es biodegradable, entonces todos ya, uff, ya lo podemos respirar y podemos seguir consumiendo y consumiendo. Así que, bueno, o sea, mmm, es duro. O sea, es duro porque, mmm, bueno... Es como hacer un poco malabares, ¿no? A veces dices, eh, también tengo que disfrutar, también un día me apetece y, y tal. Pero lo que te digo, lo que es más rutina, lo que es más mi día a día, pues intento siempre evitarlo al
0: 100%. De cierta manera, tienes como ya un hábito y se te ha hecho súper fácil, pero ¿no sientes que el hecho de tener una, una, una plataforma, una comunidad que... Es, unos valores, porque has creado esa comunidad con valores y que, y que de repente te permita salirte por un instante porque eres mujer, eres humana, eres, te equivocas, cometes errores. De repente, eso, estabas disfrutando ese momento y eres humano y ese día a lo mejor no te apetecía, ese día estabas cansada porque trabajas todo el día, porque te dedicas todo el día y de repente dices, oye, no, porque no va con mis valores, pero detrás de esa red social hay una persona también real que se puede equivocar y eso es lo que me duele a mí.
1: O sea, realmente eh, hay muchas veces que hablo de este tema. O sea, yo ha hablo mucho de eso, de, de la imperfección, de que realmente no pasa nada, de que no hay que ser tan radicales y de que hay muchas maneras de vivir las cosas. Y, y o sea, realmente el que donde te pidas Globo, o sea, no voy a decir marcas, bueno, eh, eh, ¿cómo se dice? Takeaway, ¿no? O no sé, exacto. Que te pidas comida a domicilio, no pasa nada. El problema está en que cada día, pues, eh, utilices yo qué sé. Ahora lo primero que me viene a la mente, pues, discos maquillantes de algodón. De, no, al final, pues, hay, hay cosas que, que son gestos mucho más sencillos que puedes adoptar en tu día a día o, o el tema de las botellas de plástico. O sea, da igual. Hay mil cosas, ¿no? Eh, que al final, pues, ya estás haciendo un gran, grandísimo gesto. Entonces, yo, porque un día te pidas algo así, pues no, no, no ocurre. Pero es lo que te digo: yo creo que tengo responsabilidad de, de, no, de no normalizar eso, porque al final me sigue gente de muchas edades. O sea, una persona de, de, de tu edad, de, de nuestra edad, pues tiene capacidad. No, pero hay, hay chicas jóvenes que no van más allá y piensan, ah, bueno, no pasa nada, es de papel, o, ¿sabes? Así que, por eso intento medirlo, pero también en mi vida privada, pues hay días que tengo flexibilidad con todo esto.
0: Cuéntame cómo ha sido el tema de emprender, de, de, de decir, venga, va, voy a montar una tiendita online. Todo ese proceso y por favor eh, recuérdame los nombres de tus redes para que las personas que lo escuchen entonces vayan a tu página donde compartes recetas, eh, una y estilo de vida saludable y en la otra donde vendes increíbles productos, todos sostenibles, plástico cero y todo esto. Pues eh,
1: bueno, la, donde comparto recetas se llama Health Studio BCN, luego ya lo pondrás, supongo. Y luego la, mi marca se llama Earthfit y un dato curioso que tú ya lo sabes, el otro día lo conté, que yo hace dos años cuando tenía previsto, bueno, estaba planeando sacar mi, mi línea de ropa, mi marca de ropa como diseñadora de moda, era como un sueño que tenía, ¿no? Tener mi propia marca. Eh, pero siempre había pensado que sería algo más o sea, no, no siempre pensé que se quedaría en ropa o sea, siempre me encantaba pues, el tema de complementos incluso libros, un poco, me encantaba el concept store ahí, ¿no? eh, y me acuerdo que pues, un día trabajando a nivel de diseño gráfico logos, brainstorming de palabras etcétera y tal, salió el nombre Earthbit ¿no? y, y me acuerdo que me salió el logo, tal, fue como todo muy rápido y pensé, ay, me encanta, súper simple, súper minimal, me gusta el nombre, tal, tiene sentido, sí, tal, es como cíclico, como la tierra y demás, y... pero dije, ostras, me da como algo más que no sea una simple marca de ropa con complementos y tal, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, pasó todo pues, ese proceso de, ¿no? de, como he dicho, tiempo sabático y cuando de repente llegué a la conclusión y a la idea de decir, ostras, ¿por qué no hacer una tienda de productos sostenibles? Dije ahí está el nombre. O sea, era para esto, ¿no? Como que estaba esperando para... Tenía su momento. Total, total. Fue, fue como, ostras, ya no tengo que trabajar ni en el nombre. Ya lo tengo y me encanta. Y lo, y lo resume, creo que, muy bien, ¿no? Y así fue. Y realmente emprender ha sido eh, difícil. Es, mira, es más, ayer he una, una conferencia sobre, bueno, sobre la zona de confort, todas las inseguridades y demás. Y, ostras, yo me acuerdo que en ese momento salí de mi forma, zona de confort totalmente. Ah. Totalmente porque, bueno, siempre te... Hay personas en la vida que siempre te dicen que para empezar un negocio tienes que tener un montón de capital, tienes que tener un plan de negocio, tienes que no, o sea... Entonces yo recuerdo que una de mis, eh, un poco mis tácticas así, fue, como yo no ten, como yo no tenía capital, pues para, pues para yo que sé, para contratar publicidad, marketing, y, ¿no? Y pensaba, imposible, ¿no? Eh, pues pensé, esa... esa eh, esa cuenta de Instagram que tengo, que es Health Studio, voy a empezar a publicar por aquí a ver si encuentro un target, ¿no?, de personas que les interese lo mismo que a mí y al final, como, eso, como al final eso fue una es una comunidad a día de hoy y, y, y agrupa mucha gente, eh, pues ahí tenía a mis clientes realmente. ¿Sabes? Y fue como durante ese tiempo en el cual yo no sabía que iba a hacer mi marca, no sabía de la existencia aún de mi marca, sabía que quería hacer algo, obviamente, eh, pero fui aprendiendo de ellos, de mí misma, cómo comunicar, ¿no? o sea, y al final incluso esa red social, ese, ese camino con el estudio de, de descubrimiento, por así decirlo, eh, descubrir Zero Waste, descubrir mi preocupación sobre el tema de yo quiero cuidar este planeta, quiero hacer algo de forma individual y también de forma global entonces salió la marca entonces pues digo fue como un aprendizaje muy guay y esa fue pues mi manera de emprender o sea saliéndome de la zona de confort total y, y de los parámetros estos de no tienes que tener capital y en plan de negocio no yo empecé pues con muy poquitos productos eh, exacto yo pensé tengo, tengo clientes que, que están interesadísimos con este producto este producto es de algunos, los del principio, de necesidad básica, es decir, un cepillo de dientes, ¿no? Ahora ya tengo libros, ahora tengo ya otras cosas que son como más de wellness, ¿no? Como así decir, más... Eh, pero en ese momento eran cosas, como digo, son útiles, tiene sentido, empiezo con pocas cantidades, yo tenía márgenes muy pequeños al principio, obviamente de beneficio, ¿no? Empecé con muy poquitas cantidades y con una web muy sencilla, que con el tiempo la fui, pues, mejorando y, y así fue. O sea, fue muy poco a poco.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te hace sentir cómoda de, de compartir estilo de vida? O sea, ¿cuál es el contenido con el que más te sientes cómoda? ¿Cuál es la, 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 tu mensaje de, detrás de ese estilo de vida? No sé si me explico.
1: Bueno, yo creo que siempre me gusta mucho... Compartir mis reflexiones. Eh, hizo más con el, al principio era muy tímida. Muy tímida. Incluso yo nunca salía a mi Instagram. Es más, es curioso porque eso es un dato divertido que ahora pienso cómo ha cambiado la cosa. Pero yo empecé mi Instagram con... con bueno, el loguito sigue siendo el mismo, pero no había ni una foto mía. O sea, nadie sabía cómo era. Llegó un punto que la gente me empezó a preguntar ¿pero quién eres? ¿Eres un chico? ¿Eres una chica? ¿Quién sois? Soy más de uno, ¿no tal? Y, y bueno, era eh, al final... Bueno, entre amigas, venga sal, tenéis que salir, venga va, si te da bien hablar. Y yo pensaba, no, no, no. Y al final, pues aparecieron los stories que no, no existían al principio cuando empecé con esto. y aparecieron y fue como al principio era muy nuevo y era no, no. Y salió un reto de una chica tania la santa que se llama muy guay. Eh, que bueno, nos como que me nominaron y me dijeron tienes que salir una vez a la semana, creo que era o cada día, ¿no? cada día no lo hice seguro, pero eran como salir en los stories hablando de algo y me animé me animé, me empecé a salir los stories hablando y demás, entonces como que ahí ya la gente me conocía, eh, se creó como más bond, más, ¿cómo se dice? más, eh, más conexión ¿no? con, con mis seguidoras, no sé, fue como muy especial y no salgo demasiado por los stories, pero sí que es verdad que ahí empecé a compartir ya más reflexiones a nivel personal. Entonces creo que es lo que más me gusta, ¿no? el, eso, el crecimiento personal y como ligado a todos estos pequeños cambios, ¿no? Porque al final, eh, bueno, las redes sociales como en cualquier sitio, ¿no? Nos encontramos como, bueno, con sí, todo tipo de, de cosas y movimientos, ¿no? En, en general, veganismo, tal, y todo es como muy radical y al final yo lo que intento como comunicar es haz lo que te haga vibrar y sentir bien y no, no, te, no te pongas tanta presión y tampoco a los demás, ¿no? Al final es que vivimos en un mundo con, con las redes sociales yo creo que con una crítica brutal,
0: eso te quería preguntar, ¿cómo llevas el tema de las redes sociales? Porque hay una presión, o sea, hay una presión y en tu caso me imagino que como lo decíamos atrás, eh, el hecho de ser eh, de compartir este tipo de contenido te condiciona y de cierta manera eh, también te exige como... O sea, yo siento que hay un punto en el que las redes sociales para, en este momento están generando comunidades y es lo más bonito que está pasando, pero al mismo tiempo te generan una presión porque te vuelves competitiva, te comparas, te, 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 esta tienda vende más que la mía, o tiene esto, o esta chica dijo esto que yo no dije, y al final te agobias, te cansas, te frustras, y entonces, ¿cómo lo llevas? Porque porque ya tú tienes un número importante de seguidores, una comunidad, y quieres o no, a veces me imagino que hay un gusanito que viene, fastidia, y tú tienes que decirle, oye, no, que yo no que yo no voy a jugar este
1: juego, ¿sabes? Pues creo que, creo que tú no lo sabes lo que me pasó. ¿no? Madre mía, esto es muy gossip. <risa> o sea, yo creo que fui de las pocas personas, bueno, conozco a, a, a otra chica que tiene muchos seguidores, pobre, que también le llovió una hace muy poco muy dura. Y digo muy dura porque al final, ostras, es como cuando te atacan de esa manera, de forma pública, es durísimo. Yo ya no me, ya no me explico gente que tenga pues, mucho más que yo ¿no? y que les ataquen de otras maneras. Pero yo en el momento y le voy a explicar, no voy a decir nombres obviamente, pero voy a explicar lo que me pasó y fue realmente doloroso, lloré mucho, lo pasé muy mal, pero me enseñó muchísimo también a la vez. no eh, Yo cuando llevaba yo tiempo ya con el estudio, bastante, ya incluso tenía los 10.000 o así, aprox bueno, no sé, tenía, sí, tenía ya bastantes, digamos, eh, y mi marca llevaba dos meses. En, en, en el mercado ya te digo mi Instagram te puedes imaginar el Instagram de la marca tres, cuatro fotos eh, muy poca gente yo intentando pues eh, hacerla crecer desde el otro Instagram no comunicando y tal yendo a markets bueno, boca a boca y de repente un día eh, por eso te digo yo el plan de negocio pasé de tres pueblos. Entonces, tampoco hice como un estudio de mi competencia. O sea, sí, a ver, tienes que hacer un mínimo, ¿no? Pero si, si, te, si te hagas tanto, al final nunca harías nada, ¿no? Yo pensé, es un producto que, o sea, al final, bueno, siempre pongo el ejemplo, aunque no sea un, quizás muy comparable, pero hay 50 panaderías y todo el mundo compra pan, ¿no? Pues, o sea, si al final estamos yendo a un futuro más sostenible, pues da igual que haya cuatro tiendas en Barcelona, como yo, pues yo seré la quinta y lo haré diferente, mis productos será diferente mi fotografía será diferente, mi forma de comunicar será diferente. Yo en un futuro, cuando pueda tener más productos como es ahora, pues a la gente le gustará más mi selección, qué sé yo, ¿no?
0: Y hay un punto en el que tienes que hacerte la piel dura para que las críticas no te afecten y para que, para, porque siempre va a haber gente en plan... Um, como pinchándote, ¿no? O sea, y cómo te puede agarrar el mínimo para, para criticarte. Y también te vas a tropezar con mucha gente maravillosa que va a agradecer lo que hace, que se va a unir a ti, que te va a aportar y que dentro de tu comunidad se crea otra comunidad. O sea, yo creo que es maravilloso. Creo que es innecesario llegar a ese punto. Yo nunca te puedo prometer que nunca me he metido en una cuenta a hacer una crítica no, o un mal comentario. No, n no, no, me no me lo me hago, no exacto, no lo consumo, no, paso no, de eso, o en el peor de los casos, mira, si no estoy de acuerdo, paso. Porque no, no tiene sentido, porque cada quien tiene su punto de vista y, y es muy respetable, ¿no? O sea, vamos a retomar un poquito rápidamente el tema del Zero Waste. ¿Qué es lo que más te preocupa con respecto a la falta de conciencia ¿Y cuáles son los materiales biodegradables que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a hacer cambios en casa? Por lo menos los más básicos, porque yo consumo discos de, alco de algodón, discos de alcohol, imagínate, <risa> discos de algodón, y no sé el impacto medioambiental tan grande que eso puede tener, y medio lo he escuchado de ti, pero a lo mejor no he tomado esa conciencia. Entonces, eh, resúmeme esas dos preguntas en una respuesta.
1: Vale. Lo perfecto sería que tuviéramos productos reutilizables, no biodegradables, o sea, no de un solo uso. No, exacto, por eso, no, no de un solo uso. O sea, tú si, si utilizas los discos desmaquillantes de algodón, podrías comprarte ecológicos que sean, bueno, de plantaciones sostenibles, exacto. No, o sea, que sería mucho mejor, pero al final yo te recomendaría quizás utilizarlos de tela. A ver, quizás puedes tener puntualmente de, de algodón, ¿no? De, de estos porque un día digas, mira, me voy a fuera de casa o lo que sea, o para la acetona, cualquier cosa, pero que los que uses de forma diaria sean reutilizables de algodón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? sí importante De pido de dientes ya es como un básico de que yo no vuelvo al plástico, <risa> ni de yeah. coña. Eh, y no sé, porque, porque es igual, o sea, es la misma. A ah, no sé que utilices eléctrico, caías otro rollo. Yeah. Eh, y bueno, no sé qué más, ahora sí decirte en casa Casa, bueno, sobre todo comprar, bueno, si vas con tus propias bolsas de, de tela para comprar la verdura pero incluso a veces no hace ni falta porque yo cuando voy a comprar pues le pego la etiqueta y nunca me dicen nada por ejemplo, si compro, a ver, si compras en mucha cantidad pues sí, pero si te vas a comprar como tres, cuatro cosas no no utilizar bolsas de plástico ni de papel y ¿qué más, qué más te va, tenía que responder? ¿te va has dicho? Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más
0: te preocupa de la falta de conciencia?
1: Eh, complicado eh, a mí me, lo que más me preocupa, exacto, lo que más me preocupa en general ya no somos nosotros como, como consumidores, sino las grandes marcas, las grandes superficies, eh, cómo intentan lo que he dicho antes, no el greenwashing, ¿no? utilizar esto como, como lavarse la imagen. Y, y hacer ver que son más sostenibles sin realmente informar al consumidor de que lo que estamos creando es residuo igual, ¿no? Así que, sí, eso. O sea, que bueno que el gobierno nos ponga las pilas y diga, ¿no? O sea, es que el tema de que, que haya más educación, de que tú vayas al supermercado con tu propia bolsa. O sea, de que no tengas la opción de tener que comprarte una de biodable o una de papel, o sea, que eso... Que eso se tenga que, que tenga que cambiar. Bueno, y muchas otras cosas. No, 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 no acabaría.
0: En los, en los eh, utensilios de cocina, yo veo que tú usas una esponja, uh -huh. que no es la típica esponja que yo uso y que tengo en mi casa. Eh, eso es me imagino que esos son los típicos cambios pequeños que por, sí. por lo menos yo no sé también. Uh -huh. Y eso es lo que... Con es, por eso hice, con esa intención, hice este, uh -huh. este podcast. Porque... Mmm, Crear conciencia, o sea, ¿no? O sea, yo no tengo conciencia de por qué mi esponja es más mala que. o no es tan buena como la tuya, ¿me entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre la lufa y la esponja normal que yo tengo en mi casa, que no es la que tú usas?
1: Eh, la lufa viene de la familia del calabacín y digamos que es la parte como del esqueleto por dentro, que pasa un proceso como de secado, me parece. Te juro, sí. Muy fuerte, ya te, ya te enseñaré fotos. Ya. Si quieres, pones fotos, muy original. Entonces. Eh, cuando está seca es muy robusta y así como muy rígida, pero luego cuando entra en contacto con el agua pues es una esponja pero con bastante consistencia, o sea, no es una esponja flojita como de la ducha. Entonces, eh, la, bueno, se vende las cosas de diferentes maneras y tal, y bueno, hay gente que incluso las corta de forma natural, tal cual sale de la planta, eh, pero bueno, está, es interesante porque las, hay algunas que las cosen a modo estropajo y para lavar los platos, para fregar. La cocina, baño, etcétera, es como un estropajo normal. ¿Qué pasa a diferencia? Es 100 por, eso sí que es 100% biodegradable, eso es un no tiene nada más. Eh, pero bueno, a diferencia de los, de los de los estropajos cotidianos, ¿no? Cualquiera que podamos encontrar, todos son de plástico y al final, eso, eso es, eh, cada, en cada uso, da igual que lo, lo acabas de estrenar como al final de, de sus días, ¿no? De este estropajo clásico, eh, desprende un montón de microplásticos al agua. Entonces, va, está contaminando desde el día uno que lo estamos utilizando. Entonces, estos microplásticos, manera? total, esos microplásticos son los que al final los peces se comen, nosotros bebemos, o sea, es como ya no es solo el hecho de la contaminación. O sea, me explico, ya es salud. Sí, exacto. Um,
0: cuéntame de ti, ¿te sientes um, realizada en este punto en el que estás, tanto personalmente como con tu negocio online, como mujer emprendedora? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, pero quiero ya hacer como otro pasito más, o sea, ahora sí, o sea, ahora por el momento estaba, bueno, estoy sola en la marca y, y tengo como ganas de evolucionar un poquito más. Desde hace poco ya tengo varios productos que son más, como he dicho antes, más concept store, ¿no? Y me gustaría más, pues eso, ¿no? Tirar un poco, o sea, crecer un poquito más, quizás tener un local físico y, y en Barcelona… Y, y bueno, me gustaría mucho más colaborar con ONGs, o sea, tener más tiempo para colaborar con proyectos eh, que ayuden a, a causas directas, ¿no? Es decir, poder mmm, ayudar de forma más activa. aquí poquito ya eh, empiezo con el primero, que es para ONG, ya, ya os contaré.
0: ¿Y cómo defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti en esta etapa de tu vida? Porque para muchas personas el éxito puede ser el cargo más alto dentro de una compañía, el sueldo más alto. Eh, el éxito es muy relativo, ¿no? O sea, para mujeres el éxito es llevar su vida personal también, de cierta manera, no, no quiero decir perfecta, porque no hay perfección y es terrible quererlo ser, pero sí tener una vida personal mucho más estable y mm -hmm. que se complemente con tu éxito laboral. Pero, ¿cómo defines tú el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Y más, hoy en día, que hay... De cierta manera, buena competitividad, pero la hay.
1: Pues para mí el éxito, o sea, sonará como muy, muy cheesy, como yo digo, pero para mí es, es no sé, el, 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 porf, el encontrar como... Es que me sale en inglés la expresión. Como, como encontrar eh, tu... <ríe> encontrar como tu... Eh, Sí, sino como, sí, no, como una motivación, no sé cómo explicarlo, pero como una motivación, ¿no? para, por ejemplo, para mí el tema de, 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 de cuidar de este planeta, no de, de aportar mi granito de arena, pues me fascina y creo que se puede hacer desde muchos puntos diferentes y como que no acaba, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí, ¿no? encontrar ¿no? un gran paraguas ¿no? de, 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 de posibilidades... Haciendo el bien para mí, ¿no? para, mí para, para el planeta, para el resto de personas. El poder comunicar, el poder inspirar y el poder hacerlo desde muchos puntos diferentes. Desde la cocina, desde los productos, desde las redes sociales, desde escribir artículos, desde mil mil millones de cosas. ¿No? Al final, no sé, es eso. encontrar como un poco el, una motivación así. Para mí eso es como el regalo más grande de, desde cuando explicaba el momento del mundo de la moda ahora. ¿no? Para mí eso ha sido mi éxito. No al publicar en Sony que revistas en ese momento, por, ejem por ejemplo, ¿no? No sé, eso es.
0: Dinos tres consejos para empezar a tener una vida más sostenible y ser waste, pero infaltables, o sea, tres consejos que sí o sí nos van a ser, nos va vamos a notar cambios en nuestro estilo de vida.
1: Si no utilizáis el cepillo de dientes de, de, de eléctrico, cambiaros al de bambú, porque al final es una cosa que haces cada día y ves cada día, y yo recuerdo que es lo primero que hice, y al final era como lo hacía tres veces al día, cada día pues pensaba en este cambio, ¿no? O sea, era como una conexión muy directa a, eh, a lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? De, el proceso de cambio. Luego, por ejemplo, algo que también... También recomendaría es cuando, bueno, intentar hacer las compras de comida pues lo más eh, libres de plástico posibles, ¿no? Comprar a granel de vez en cuando también es muy bonito, ¿no? ir con tus tarros o comprar así, luego tenerlo en tu cocina pues visible, ¿no? En tarros transparentes. También te organizas muy diferente en la cocina. Yo creo que te agobias menos incluso, ¿no? De ver tantas bolsitas de plástico con cosas, ¿no? Y, exacto, se ve más lindo, ¿no? y, y eso, entonces, ¿qué más? ¿Qué más decir? Y bueno, y sobre todo no agobiarse. Poco a poco, claro. poco a poco en agobiarse y leer mucho y buscar bueno por redes sociales, pequeños tips, apoyos, o sea, al final hay, hay muchísima información. Porque quizás tú conectas antes que yo con, con no con un gesto que con otro, ¿no? Claro. Al final dices, ah, pues no, yo o sea, quiero empezar a utilizar los discos maquillantes de algodón porque utilizo un montón cada día. Claro. No, pues cada uno que, que empiece con los pequeños gestos que, que le motiven.
0: Sí. Mary, gracias por compartir toda esta información conmigo porque de cierta manera para mí es como una instrucción o sea creo que hace falta que mucha gente como tú comunique lo que sabe lo que a lo largo del camino ha aprendido para que gente como yo y los que no saben eh, aprendan pues, así que gracias Gracias por haber llegado hasta el final. Espero esta mujer les haya inspirado tanto como a mí. Si les gustó este podcast y creen que puede inspirar a otras mujeres, le pido compártanlo. No olviden suscribirse y si no es mucho, déjenme un review. Eso es todo. Nos escuchamos en el próximo Imperfect Talk.